0: wohin sollen wir gehen, also nur zu dir, lieber Gott. Ja, und heute wollen wir dem Thema nachgehen, Gott will gesucht werden. In der Bibel heißt es, und das ist das Schlüsselwort, was ich hier äh, verwenden werde heute Abend, suchet mich, so werdet ihr mich finden, klopft an, so wird euch aufgetan, bittet, so wird euch gegeben. Lieber Tolstoy hat einmal gesagt, es gibt nur, für den keinen Gott, der ihn nicht sucht. Aber die Kommunisten haben Gott bekämpft. Gott ist tot. Also wenn gar keinen Gott gibt, warum muss man Gott bekämpfen? Für den, der also den keinen Gott gibt, der muss auch nicht suchen. Die Menschen haben Gott vergessen und das ist der Grund, warum die Menschen im 20. Jahrhundert so viele Probleme haben. Sie haben Gott vergessen. Alles, das ist alles, verstehst du? Sie haben Gott abgeschrieben, Gott aus dem Programm gestrichen, Gott hat nichts mehr zu melden. Tolstoy, äh, dieser Mann suchte Gott und Gott war für ihn ein Anliegen. Die Russen sind sowieso sehr religiös. Er lernte noch Hebräisch und Griechisch und hat sogar das, die Evangelien ins Russische übersetzt. Also Gott lässt sich finden, wenn man ihn sucht. Klopft an, so wird euch aufgetan. Immer wieder meditierte Tolstoi über die Bergpredigt. Das war so also sein Lieblingsthema, die Bergpredigt. Falls der Mensch Gott nicht mehr erkennt und nicht mehr begreift, dann sucht er woanders Hilfe und verzweifelt und, ja, es gibt keinen Gott, Gott ist tot. Aber wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommt, da gibt es keine Atheisten mehr. Da betet jeder zu seinem Herrgott, wer das auch immer ist. Die gesetzmäßige Folgerung daraus ist, dass für für viele Leute keinen Gott gibt, weil sie Gott noch nie gesucht haben. Sie haben noch nicht sich aufgemacht, eben zu fragen, Gott, wo bist du, wo finde ich dich, wie erlebe ich dich, wie komme ich zu dir. Es gibt nur einen Gott und der muss gesucht werden. Gott spielt Versteckspiel. Also der Mensch hat Gott verloren, damals im Paradies. Und Adam, wo bist du? Gott hat den Adam damals gesucht und jetzt sagt Gott, sucht mich. Fang an mich zu suchen, draußen in der Prärie, wo auch immer, im Wald, in der Wüste, sucht mich. Ich will dich dir offenbaren, such Gott, er will sich uns offenbaren. Wer sich mit Gott beschäftigt, der wird ihn auch finden, früher oder später. Gott, wenn es dich gibt, offenbare dich mir, du musst nur so beten. Fyodor Dostoevsky hat ja mehrere Bücher geschrieben, Schuld und Süde, die Dämonen, die Brüder, Karanassov. Und immer wieder beschäftigt sich in all seinen Werken mit Christentum, mit Gott, mit der Religion. Also in dem Russischen ist Religion nicht wegzudenken, weil der Mensch ja grundsätzlich religiös ist, aus welchen Gründen, Gründen auch immer. Und Dostoevsky hat in seinem Buch Der Jüngling. Oder schreibt er unter anderem, Gott ist für mich schon deshalb unentbehrlich, weil er das einzige Wesen ist, das mich ewig liebt und das ich ewig lieben kann. Nicht nur so gelegentlich, so ab und zu, mal, sondern ewig lieben kann. Du kannst einen Menschen nicht ewig lieben und du liebst auch einen Menschen nicht von Ewigkeit her und zur Ewigkeit hin. Gott ist dieses einzige Wesen, das ich liebe und ich muss mich in Gott verlieben. Und dort schreibt er in dem Buch Jüngling, wie die Mutter sich freut, wenn sie das erste Lächeln ihres Kindes bemerkt. So freut sich Gott jedes Mal, wenn er vom Himmel sieht, dass ein Sünder sich vor ihm beugt und demütigt und ihn annimmt Oder in unserer Bibel heißt es dann, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt, der zurückkommt zu Gott und wieder an ansch- Gott zu suchen. Gestern war mein Thema: Verstehst du Gott? Oder verstehst du, was du liest? Verstehst du die Offenbarung? Weißt du, wo du Gott finden kannst? Wo findet man Gott heute überhaupt? Findet man in der Kirche? Wahrscheinlich. Dort wird dir Gott ausgeredet unter Umständen. Es gibt so viele moderne Theologen, die wollen mit Gott nichts zu tun haben. Vor in den 70er Jahren in Tübingen haben Theologieprofessoren protestiert. Man sollte Jesus abschaffen. Verstehst du? Das ist nur Einbildung nur eingeredet, Jesus ist nur eingeredet worden den Leuten. Gott ist ein verborgener Gott, den muss man suchen. Verborgen und zwar überall, die drei Einiger, die Trinität, Gott oder die Gottheit ist überall verborgen. Wenn du einen Baum anguckst, Wurzel, Stamm und Krone. Wenn du ein Frühstücksei isst, dann ist es Eigelb, Eiweiß und Eischale, verstehst du? Oder bei Menschen, Seele, Geist und Leib. Überall ist die Trinität versteckt, überall, überall selbst im Regenbogen, dieser drei Hauptfarben, ja, Gott muss man suchen und wenn man anfängt, Gott zu suchen, wird man ihn auch finden, nicht von heute auf morgen, nicht ab Anhieb, Gott hat sich versteckt er sagt, sucht mich, sucht mich, so werdet ihr leben. Und wir brauchen Gott, es ist das einzige Wesen, das mich liebt und das ich lieben darf und das wir kommunizieren können. Und mein Gott wohnt in meinem Herzen. Er wohnt nicht im Wald irgendwo draußen, er wohnt nicht in der Kirche oder sonst, er ist in unserem Herzen und er ist uns näher als die Luft, die wir atmen. In uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Sucht, so werdet ihr mich finden, sagt der Herr. Gott muss man suchen, er drängt sich niemand auf. Und Gott sagt, sucht mich, haltet aus. wo bin ich denn? Beobachte, entdecke mich und dergleichen. Suche nach Weisheit, frag, was ist die Weisheit? Such nach Hilfe, such nach Segen, such nach Beistand. Und du wirst Gott erleben, er ist gar nicht so weit weg. Das ist neben mir. Der Mensch hat Gott verloren, darum soll er ihn suchen. dann wo bist du? Mensch, wo bist du? Wie finde ich Gott? Und zwar indem ich indem ich seinen Willen erfülle, indem ich das tue, was er von mir wollte. Ja, durch die Tat werde ich Gott finden, werde ich Gott erleben. Und ich sollte ja, den Willen Gottes erfüllen, als ob es mein Wille wäre. Ja, Gott hat all die Sehnsüchte, all die Wünsche, all die Anliegen in uns implantiert, in unserem Leben drin. Das haben wir. Und wenn wir anfangen, das zu tun, was wir wollen, was wir sollen, dann werden wir Gott finden. So einfach ist es, sucht mich. Nicht nur, dass ich Fernglas nehme oder Lupe nehme und guck, wo ist, wo könnte Gott sein. Nein, er ist in uns. Erfülle den Willen Gottes, als ob dein Wille wäre. Gott suchen muss man von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen suchen. Weißt du, die meisten Leute wissen gar nicht, was ungeteiltes Herz ist. Du sollst Gott mit deinem ungeteilten Herzen suchen und du wirst ihn finden. Viele suchen Gott mit falschen Voraussetzungen. Du sollst nicht Versorgung suchen, sondern den Versorger selbst. Du sollst den Heiler suchen und nicht die Heilung. So viele Leute suchen nur Heilung. Verstehst du? Das kann auch jemand anders sein. Aber suche den Heiler selbst, der die Heilung selbst ist, das Medikament selbst ist. Suche. Viele Menschen suchen Bewahrung äh, und so weiter, aber sie haben den Aufpasser nicht gefunden, der auf mich aufpasst, der über mein Leben wacht, der mich behütet und bewacht. Viele Menschen suchen Hilfe, aber nicht den Helfer. Ja, such den Helfer, nicht irgendwie eine Hilfe, so Ersatzrat oder, oder, oder Nothelfer in Notnöten und schwierigen Situationen. Suche Bef- ja, so viele Menschen suchen Befreiung, aber sie suchen nicht den Befreier. Und das ist so wichtig: sucht den Befreier, den Chef, den Boss, den Prinzen selber. In der geistigen Welt geschieht nichts automatisch. In Jeremia Kapitel 29 Vers 13, da lese ich, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, also nicht nur Versorgung, nicht nur ein bisschen Hilfe, nicht nur Heilung, nein, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, als das Zentrum meines Lebens oder unseres Lebens, dann werdet ihr mich finden. Gott suchen heißt, die Ursache suchen. Was ist die Ursache, die das alles verursacht und alles in die Bewegung bringt, die Lawinen ins Rollen schafft? Warum geht es mir so schlecht? Frag doch, frag nach der Ursache. Warum geht es mir so miserabel? Das kommt nicht von selbst. Ja, es hat alles eine Ursache und es gibt keine Zufälle. Zufall ist nur ein Pseudonym, wenn wir sagen, Gott will nicht unterschreiben. In der Bibel heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach der Herrschaft Gottes und dann wird uns alles andere zufallen. Sucht mich, sucht mich deine Reaktionen, deine Handlungen, dein tun oder nicht tun, dein Anstellen beeinflusst dein und mein und unser Leben. Wie sollen was tun? Und dann werden wir merken, hilft es oder hilft es nicht? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ganz einfach 2. Korinther Kapitel 9 Vers 6 und ein paar andere Verse, wer kärglich seht der wird auch kärglich ernten. Wir sind die Auslöser. Wer das seht, der wird auch ernten. In Sprüche Kapitel 11, Vers 24, da heißt, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr und ein anderer spart und er wird ja, lebt, lebt immer noch in Minus, wird immer ärmer und ärmer. Es Wichtig ist, dass wir richtig machen. Von ganzem Herzen, Herr, ich suche, gibt es sich überhaupt, existierst du irgendwo Gott und wenn es dich gibt, bitte offenbar dich mir. So müssen wir Gott suchen von ganzem Herzen. Es ist normal, Wer gibt, dem wird es gegeben werden. Gott handelt immer dementsprechend. Du, so du mir, so ich dir. Ja, Gott in uns. Entdecke den Allmächtigen Gott in deinem Leben und dann wirst du auch allmächtig sein. Gott handelt immer entsprechend. Vergib und es wird dir vergeben. Ja, so einfach. Da wirst du Sündenvergebung haben, Frieden haben. So wie du in den Wald hineinrufst, so halt es aus dem Wald raus. Erwarte nicht, dass der nachtig dir was vorsingt. Nein, so wie du reinrufst, wie du reinbrüllst, reinschreist, so kommt es aus dem Wald wieder raus. Was machst du aus deinem Leben? Das ist die Frage. Finde Gott. Fang an, was in deinem Leben zu tun. Die Bienen, die nehmen von derselben Blume Honig wie die Spinne Gift, verstehst du? Du kannst in Gott das Gute und das Schlechte finden. Du findest alles möglich in Gott. Gott ist tot, haben die Kommunisten viele Jahre gesagt. Wenn, er wirklich, wenn es ihn nicht gibt, dann hätten sie gar nicht so gegen Gott kämpfen müssen. Verstehst du? Hätten sie gar nicht einen ganzen Staatsapparat aufbilden müssen. 70 Jahre haben sie umsonst gekämpft, verstehst du, gegen Gott. Den gibt es. In dieser Welt geschieht nichts automatisch. Noch einmal das, dieses Thema, auch wenn es vielleicht so aussieht, automatisch so ein Selbstbeweger, Selbstbetrieb, so ein Roboter. Es passiert nichts von selbst. Alles, was erlebt, braucht irgendjemand, der was auslöst, und das bist du. Löse Gott in deinem Leben aus. Was? Bruder Maturis, was sagst du da? Ja, jemand muss es verursachen. Das war der Herr. Der liebe Gott schickt dich. Oder was auch immer es sei. Wir Menschen sind Auslöser. Wir sehen die Saat. Der Seemann sieht die Saat. Und so weiter. Und das wächst. Ja, da gibt es eine Frucht nachher. Da wird ein Baum. Und da wird es, ja, Jesus sagt, ihr seid... Die Reben und ich bin der Weinstock. Wir müssen irgendwie zusammenhängen zusammenbringen, Gott und ich und du. Gott will verstanden werden, will gesucht werden. Das war mein Thema gestern. Und zwar von jedem Einzelnen von uns, wo wir sind, in unserer Situation. Wir haben Probleme. Und deshalb, die Probleme sind da und wir sollten nicht Problemlösungen suchen, sondern den Problemlöser, der die Probleme löst. Alles steckt in uns selbst. Es muss nur erweckt werden. Erwecke die erste Gabe, die erste Liebe, erwecke das, wir müssen nur erwecken. Wir sind Erweckungsprediger. In einer Eichel, wenn du das nur denkst, und die Eichel ist gar nicht so groß, in einer Eichel, da steckt der ganze Baum, die ganze Eiche, sogar ein ganzer Eichenwald, in dieser kleinen Eichel. In dir steckt unheimlich viel drin. Die Eichel muss nur in die Erde gelegt werden und aufgehen. Die Eichel, sie trägt alle Kräfte in sich, alle Möglichkeiten, Das, was eine Eiche werden muss und dann kann man alles Mögliche aus diesem Holz machen. Es muss Zeit gelassen werden, dass diese Eichel aufgeht und dass diese Eichel wächst. Du musst Gott nur freisetzen. Und das ist wichtig. Du musst Gott freisetzen. Nicht er, dass ich freisetze. Er wird uns niemand, er wird uns nicht vergewaltigen. Gott will einfach freigelassen werden. Freigesetzt werden. Einfach Herr. Hier bist du. Du hast mir das und das befohlen. Das ist dein Wille. Du hast das das und das gesagt. Das soll ich tun. Das liegt mir vor die Füße und ich greife es an. In dir ist die Freiheit, das Leben zu gestalten. In dir ist Gott. Christus in uns steht in der Bibel, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also, und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die meisten Leute wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Gott, ja, diesen lieben Gott, den alten Mann mit einem langen Bart, verschiedenen grauen Haaren. So wollen, stellen sich die Leute Gott vor. Aber du wirst Gott nicht finden. Gott ist der da seiende Gott. Ich bin, der ich bin und der ich sein werde. Ja. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den lieben Gott. Die meisten Leute wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Deshalb sind sie Blindgänger in aller Liebe. Sie wollen... Nicht zulassen, dass der Herr Jesus Christus ihr Leben entwickelt, dass sie wachsen, über sich selbst hinauswachsen. Wenn du Gott in dir entdeckt hast, dann wächst du über dich selbst hinaus. Diese Eichel, sie ist bestimmt zu einer Eiche zu werden, aber viele unterdrücken, die setzen die Eichel nicht in die Erde. Die lassen nicht wachsen, verstehst du, die outen sich nicht die begrenzen. Du sollst Gott nicht begrenzen. Lass Gott dich entfalten, verstehst du? Und dann plötzlich, dann kommt so Keimling raus sondern immer mehr und mehr. Die ganze Trinität entfaltet sich, Wurzel, Stamm und Krone. Und dann ist die große Eiche. Und was heißt in der Bibel? Der Gerechte ist wie ein Eichbaum oder eine Eiche. so hat der Martin Luther übersetzt, weil er Palmen nicht kannte und sagten die Deutschen haben noch nie in ihrem Leben eine Palme gesehen. Dann übersetze ich lieber mit der Eiche. Der Gerechte ist wie eine Eiche. Die wächst und wächst ein Deutsche Eiche natürlich, nicht irgendwo da was mickriges. Das wächst aus deinem Leben heraus und du wirst stärker und stärker. Diese winzige Eiche hat es in sich, etwas aus deinem Leben zu machen. Du entfaltest dich. Gott fängt ganz klein an. Gott fängt im Fleisch an und hört im Geist auf. Das ist das geistliche Leben. So viele hören im Geist auf, die sind auf Folge Nummer sieben und dann kommen sie wieder runter und plumpsen runter in diese Erde, auf diese Welt. Nein, fang im Fleisch an. Das heißt im Natur, in der Natur, in deinem praktischen Leben, in den Problemen, Schwierigkeiten, was es auch immer es sei. Fang im Natürlichen an und hör im Geistlichen auf. Oh, der Herr, alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Ja, Gott fängt immer sichtbar an, nicht unsichtbar. Gott fängt immer praktisch an und dann hört er himmlisch auf. Verstehst du? Oh, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen. Dann bist du begeistert. Verstehe das Gesetz Gottes? Verstehst du, was du liest? Du brauchst den Heiligen Geist und ich bete, Heiliger Geist hilft, dass meine Geschwister und Freunde, die hier heute die Predigt hören, verstehen, dass man zuerst mal im Fleisch, im Natürlichen, im Irdischen anfangen muss, damit was Geistliches draus wird. Du sollst zuerst mal Mund aufmachen und anfangen A zu sagen und wenn du A sagst, dann wird der Heilige Geist dir B C D E E F geben und dann kannst du sogar im Geist singen, verstehst du, Hymnen und Lieder und Gedichte, in dir steckt alles drin, der ganze Eichenwald steckt drin, du musst es nur freisetzen. In Korsika, da war ein Hirte, der hat langeweile gehabt und der hat Kastanien, also Eskastanien, einfach da mal ein Loch gemacht und eine S-Kastanien reingesteckt, dann ein bisschen wieder weiter eine Eskastanie reingesteckt und einfach nur Spaß gehabt, Ei, also Eskastanien in die Erde zu stecken und am Schluss ist Korsika bekannt für Esskastanien. Das ist gewachsen, halb Korsika ist mit Eskastanien übersieht, weil der das einmal angefangen eine ein Hirte vor einiger Zeit, verstehst du, einfach so aus Spaß. Und du solltest Spaß haben, Gott freizusetzen, so eskest deinen Eicheln in die Erde zu stecken, Glauben zu sehen. dass Du, du erntest immer das, was du siehst. Was du nicht siehst, wirst du auch nicht ernten. Sei noch nicht, nicht so dumm. Verstehst du, ja, bei mir wächst nichts. Ja, du hast nichts gesehen. Fang an zu sehen. Gott will im Natürlichen gesucht werden, im Praktischen, in der Familie, im Alltag, da wo du stehst, am Arbeitsplatz. Wir müssen unseren Teil tun, und dann wird Gott seinen Teil tun, oder? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, was das alles heißt. Und dann wird alles andere dir zufallen, was du benötigst und brauchst. Wir müssen zuerst mal sehen und dann erwarten, dass was kommt und nicht umgekehrt. Wer, Da gibt es so viele Christen, die erwarten, dass der liebe Gott ihm hilft. Der wird dir nicht helfen. Überhaupt nicht. Hat gar kein Interesse, dir zu helfen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So heißt es in deutschen Sprüchen. Von nichts kommt nichts. Ja, von nichts kommt nichts. Frucht wird nicht von selber entstehen, wenn du, wenn du nichts tust, wird auch nichts entstehen, nichts entwickeln. Von nichts kommt nichts. Ganz einfach, wie eins und eins ist zwei. Der Bauer muss flügen und sehen und wenn er eine gute Ernte erzielen möchte, der muss guten Samen ausstreuen und das nicht sparsam, dann wirst du eine gute Ernte haben. Viele Christen warten auf Gott und da passiert nichts. Gar nichts. Und Gott sei Dank, dass nichts passiert. Verstehst du? Die lernen etwas und die sollen etwas lernen. Denn du bist mit dem Herrn verbunden. Christus in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wenn du nichts tust, wird nichts passieren. Da kannst du gleich nach Hause gehen. Bist hier verkehrt bei mir. Ist es verkehrt, auf Gott zu warten? Da kannst du noch lange warten und verhungern dabei. Wirst du nichts ernten. Wirst du nichts ernten. Tu, was er dir sagt ganz einfach, tue, was ihr dir sagt, er dir sagt, was dein Inneres sagt, was dein Herz dir sagt, was die, dein, die Stimme, die, die Stimme Gottes sagt, was die Bibel sagt, was die Logik sagt, was ist natürlich ist. Tu das Praktische. Du bist der Auslöser in der unsichtbaren Welt. Hier in der sichtbaren Welt pflanzen wir, da setzen wir was in Bewegung. Gebrauche das, was du in der Hand hast, so heißt es immer wieder in der Bibel. Gebrauche, was du in der Hand hast. Oder ein Eselskind backen oder äh, leere Krüge oder eine Fackel oder was auch immer ist. David hat die Schleuder in seiner Hand gehabt und hat mit der Schleuder den Goliath erledigt. Oder Jesus sagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Verstehst du? Was hast du in deiner Hand? Und das setzt ein, was du hast. Wenn du 10 d mark oder 10 Euro hast, setz die 10 Euro ein für das Werk Gottes. Und du wirst sehen, wie sich das multipliziert. Ja, oder einen guten Gedanken, eine Ermutigung oder du hast irgendetwas zu viel gekocht und du gibst jemand weiter, verstehst du? Und du wirst merken, wie gesegnet du bist und begnadigt du wirst. Gott wird dich versorgen. Gib zuerst. Von nichts kommt nichts. Du musst zuerst einmal etwas auslösen, eine Lawine in Bewegung setzen, so ein Steinchen ins Rollen bringen. Viele Fromme sind faul, wollen nichts tun. Also sie denken, wir leben im Schlaraffenland. Der Herr wird's machen, der Herr wird machen. Der Herr hat bisher noch nichts gemacht, verstehst du? Er hat dich beauftragt und du sollst sein Diener sein, du sollst sein verlängerter Arm sein, du sollst Gott in Bewegung bringen, du sollst es. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Es geschieht nichts von selbst. Du findest Gott auch nicht von selbst. Du musst ihn suchen. Herr, wo bist du? Wo kann ich dich suchen? Ja, wo bist du, was dich versteckt? Und weißt Gott will gesucht werden, gefragt werden, gebeten werden. Du musst jeden Tag einen Feldzug gegen dich selbst führen, aufstehen und sagen, Herr, wo bist du? Was kann ich heute alles tun? Was sollte ich heute alles unternehmen? Nur so kannst du das Leben gewinnen, Fatalismus ist Sünde, sie gehen lassen, verstehst du? Ja, der Herr wird machen, der Herr wird es machen. Wir sind, ja, wir sind nicht im Buddhismus. Buddhismus ist für mich eine Sünde, eine ganz schlimme Sünde. Da muss ich dulden, da muss ich ertragen. Ich kann nichts dagegen tun. Da bin ich in Kalkutta in der Sterbeklinik bei Mutter Teresa und da sitzt so ein alt, alt war der gar nicht, der hat nur alt ausgesehen, ja und sitzt da, elend, verkommen und ich will ihm ein paar Dollar geben. Dann sagt er, nein, 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 nein. Also ich frage, warum? Ich würde ihm sein Karma verderben. Verstehst das heißt, so viele Christen sind halbe Buddhisten oder dreiviertel Buddhisten, die warten, dass Gott was macht. Ja, dass ich dann in Nirvana irgendwo dann aufgehe. Vergiss das. Du musst was unternehmen. Es ist eine Religion. Buddhismus ist eine Religion zum Verzweifeln. Sie gehen lassen. Ist Weltflucht. Ja, tu was. Christentum ist eine Sache. Ich unternehme etwas. Und der liebe Gott wird mir helfen. Er wird mir zur Seite stehen. Er kennt meinen Ausweg. Er weiß, wie ich aus dem Elend rauskomme. Und Gott wird helfen. Fang an, was zu tun. Das Christentum, das Jesus Predigte und lehrte ist Weltüberwindung. Überwinde deinen inneren Schweinehund in aller Liebe. Kämpfe dagegen an, sagt nein. Also draußen, wenn schneit und Glatteis ins glatt ist und, und was weiß ich. Ich stehe auf und ich gehe trotzdem raus und ich mache trotzdem meine Arbeit. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich tue etwas dagegen. Ich nehme das Negative nicht. Du musst dein Schicksal annehmen. Vergiss es. Dein Schicksal hast du in deiner Hand und mit Gott löst du deine Probleme. So einfach geht es. Bitte, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird es euch aufgetan. Und wenn es nicht funktioniert, ich muss noch weiter suchen. Warum? Was ist das Hindernis? Was blockiert mich, dass das nicht passiert? In Epheser Kapitel 4 Wir haben etwas gegen die Ablehnung. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir Mitschöpfer sind, dass wir kreativ sind, dass wir etwas unternehmen, dass wir etwas planen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott uns erwählt, da sind wir kostbar. Gott hätte mich nicht geschaffen, wenn er mir nicht erwählt hätte, verstehst du? Wenn ich keinen Auftrag, keinen Plan hätte, ich soll was tun. Ja. Ich soll den Armen helfen. Ja, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt, verstehst du? Ich muss es wollen, ich muss es von mir aus unternehmen. Hillel, der Lehrer von der Vater von Gamaliel, bei dem der Apostel Paulus in der Schule war, gelernt hat er saß zu den Füßen von Gamaliel. Und dieser Hillel hat gesagt: Wenn nicht ich für mich bin, wer soll dann für mich da sein? Verstehst du? Wenn ich nicht für mich selbst da bin, wenn ich selbst nicht das Leben nicht gestalte, und deshalb der Apostel Paulus hat sehr viel vom Hiliel in seinen Briefen da, da drin und ein, eingebaut. Wenn ich nicht meinen Dienst tue, hat Hillel gesagt, wer wird dann noch was für mich tun? Wenn du dir selbst nicht hilfst, wird dir Gott nicht helfen. Du musst beten vielleicht, vielleicht musst du arbeiten, vielleicht musst du hingehen und anrufen und dich selbst überwinden, auch wenn es dir nicht passt und nicht gefällt. Vielleicht musst du eine bestimmte Medizin nehmen oder eine bestimmte Frucht essen oder was weiß ich, irgendetwas musst du unternehmen und dann wird es funktionieren. Und Dieser Hill hat weitergelehrt, jeder muss seinen Dienst selber vollbringen und wenn nicht jetzt, wann dann? Wann dann? Du musst was vollbringen, selbst vollbringen, über deinen Schatten springen, auf deinen Goliath zugehen oder einfach, Herr, auf dein Wort hin steige ich aus dem Boot raus wie Petrus dort und auf dem Wasser gehen und etwas Übernatürliches erleben. Unrechtes hast du getan und dann sagt Hillel weiter: Tu was Rechtes. Ja, tu Rechtes im Entgegen, verstehst? Du hast Fehler gemacht, lerne aus deinen Fehlern und tu etwas Rechtes. Und dann ist der Tag der Versöhnung. Da wirst du nicht warten. Oh, Herr, vergib mir meine Fehler. Nein, du hast ein Böcke geschossen und jetzt mach was Gutes aus deinem Leben, aus deiner Situation. Herr, ja, so nicht. Jetzt genau das Gegenteil. Gott will gesucht werden, indem du anfängst, was von dir aus zu tun, aufgrund, was Gott dir sagt. Und deshalb, tu, was er euch sagt. Auch wenn es blöd vorkommt. Füll die Krüge mit Wasser da. Das Wunder in Kana. Ja, drum dann ist es voll. Und dann frag weiter, lieber Gott, und was muss ich jetzt tun? Ist immer noch kein Wein. Gibt es dem Speisemeister? Blamiert euch mal schön. Ja. Wenn du Gott erleben willst, musst du dich zuerst mal ganz schön blamieren. Stell dir vor, da passiert nichts. Ja, da guckst du dumm aus der Wäsche. Gott will, dass du etwas unternimmst. Helian, da sagt er weiter, die Welt wird, die wir antreffen, haben von sich selbst geschaffen, Evolution, Entwicklung. Das hat er gelehrt, der gute Jude. Es war ein Jude, ein Rabbiner, der Vater und ein großer Lehrer in Israel, im Judentum. Ja, die Welt, die wir antreffen, haben wir uns selbst geschaffen. Deine Umgebung, dein Saustall, dein Messezustand, deine Situation und dein Palast hast du selber geschaffen. Nicht, dass der Liebe Gottes gemacht hat. Du hast gepflanzt, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Du hast ein Haus aufgebaut, deine Hütte. Es kann aus, aus Warmes sein oder aus Heu oder Stroh und Lehm. Wie auch immer. Und der Helle sagt er weiter, es gibt keinen Gedanken, der unbemerkt äh, vergeht. Es gibt keinen Gedanken, äh, der unbemerkt vergeht. Das, was du hier denkst. Das kommt hier, rüber, das kommt daher über den Mund wieder raus. Und das ist, was du aussprichst. Und das sind die Taten. Deine Gedanken werden zu Taten. Und deine Taten, die werden dann zu Frucht, zu Ergebnissen. Also, das, vor Jahren habe ich mal Hillel gelesen. Also, hat mich sehr beschäftigt, dieser weise Mann. Und da habe ich beim Paulus alles, beim Paulus wiedergefunden. Er saß Gamaliel zu Füßen und von das gelernt. Verstehst du, was der Hillel weitergegeben hat? Was immer aus uns Was immer aus uns rauskommt, das hat seinen Ursprung in unserer Vergangenheit, hat er gesagt. Ja. Alles, was wir aus uns rausbringen, wie wir uns outen, kommt aus unserer Vergangenheit. Was du wie du erzogen worden bist und wie du dich entwickelt hast, das kommt aus dir raus. Ja. Und deshalb heißt es, fang an, an deiner Entwicklung zu arbeiten. Wenn bei einem Menschen die Fehler übersteigen, überwiegen, dann wird er krank, kommt aus dem Gleichgewicht, kommt ins Schleudern. Ja. Sein Immunsystem bricht zusammen. Wenn die Fehler überwiegen, mach weniger Fehler. Bitte Gott, hilf mir, weniger Fehler zu machen, weniger Böcke zu schießen oder Schnitzer zu machen. Und hier sprechen wir über Gesetzmäßigkeiten. Was du siehst, das wirst du hundertprozentig ernten. Ja. Alles auf der Welt funktioniert nach diesem gleichen Prinzip, Saat und Ernte. Ja, du brauchst finanzielle ein Segen, ja, gib. Nicht kassiere nur. Was kannst du einem geben? Und es wird dir gegeben werden, ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Ja, und selbst wenn es so ein Schärflein ist, gib. Und lass dein Brot übers Wasser fahren, heißt es einmal in der Bibel. Und du wirst zu gegebener Zeit, vielleicht nicht gerade heute und nicht morgen, aber vielleicht übermorgen, finden und bekommen das Nichts. Ja, ist was du vollbringen sollst. Und es gilt überall, dieses Nichts, verstehst du? Tu was. Und das sind göttliche Gesetze, die gelten überall auf der Welt. Selbst wenn du zum Mars fliegen würdest, selbst auf dem Mars würden diese Gesetze gelten, Saat und Ernte. Was ihr dem geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan, sagt der liebe Gott. Und so fängt es an, dass du Gott findest, dass du Gott suchst und dass du Gott entdeckst. Ja, werde mal verbindlich. Tu was, was regelmäßig. Das Nichts ist immer auf der Suche nach etwas, mein Nichts sucht irgendetwas. Was ist das? Und das ist die Suche nach Gott. Ja, was kann ich noch tun? Unser menschliches Nichts, Nichts sucht das Göttliche, das Übernatürliche. Wir sind von Gott erwählt aus dem Nichts. Verstehst du? Was bist du? Verstehst du? Panschal, mehr nicht. Und dieses Nichts sucht etwas. Was hält mein Leben? Was führt mein Leben? Was stärkt mein Leben? Was begibt mir Kraft? alle haben die gleichen Chancen, alle Menschen haben 24 Stunden, was auch immer sei, verstehst du? Alle haben zwei Beine, zwei Hände, einen Kopf, eine Zunge, eine, ein paar Augen, ja, zwei Ohren ja, und gebrauche deine Sinne, gebrauche deine Fähigkeiten, alle haben das Gleiche. Und bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, der Mensch kann absteigen oder kann aufsteigen, was machst du aus deinem Leben? Und das ist, was Gott aus dir macht. Und dann wirst du eine Schöpfung Gottes, eine neue Kreatur. Du musst umdenken, schmeiß weg. Das ist nichts, verstehst du? Ich suche lieber das Leben und das volle Genüge. Gerettet werden oder verloren gehen, das habe ich in der Hand. Das habe ich in der Hand. Beide Richtungen sind möglich und offen. Jeder Anfang ist so wichtig, dass wir den Anfang haben. Und jeder Anfang fängt bei Null an. Bei Null. Mit Nix. Aber er ist die Eins, Eins und dann null, 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 null. Das sind Billionen dann. Ja, fang an mit dem Nichts, mit einem leeren Blatt oder ja mit deinem Dasein, mit deiner Existenz. Ich bin hier. Ja, mein Dasein. Wer bist du? Ich bin der. Ich bin der, ich sein werde. Ja, ich muss. Auch der liebe Gott muss was werden, verstehst du? Der sich dann bestätigt dem Pharao und beweist, dass er was kann. Ja, Gott muss sie bestätigen. Geh zum Pharao und führ das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei raus. Und dann muss der arme Moses hingehen, da wo er mal weggelaufen ist vor 40 Jahren, da muss er hingehen, lass mein Volk gehen. Ja, wer bist du? Ja, Das hat Gott gesagt, wer ist dieser Gott, den kenne ich gar nicht. Ja, Du bist derjenige, der Gott offenbart, der sich outet, und dann schmeißt du deinen Stock hin und fängst von hinten auf die Schlange, verstehst du, und du erlebst etwas. Wer niemals was anfängt, bringt auch nichts zustande. Ein guter Einstieg ist ein halber Durchbruch. Deshalb hab Mut, gleich spring ins Wasser, unternimm was, wages, du kannst nur gewinnen. Eine tausend Meilen Reise beginnt immer mit dem Fuß, mit dem ersten Schritt, hat Laoze gesagt, ein alter Meister um 570 vor Christus. Ja. Eine 1000 Meilen Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Du musst immer den ersten Schritt machen und dann sagen lieber Gott hilf mir. Ob das gut war oder schlecht war, ist es egal. Hilf mir bitte. Ja. Wer das erste Knopfloch verfehlt, der kommt beim Zugknüpfen nicht mehr zurecht. Deshalb ist dass du am Anfang gleich richtig machst mit Gottes Hilfe, Herr, leite mich. Gib mir Ruhe, lass mich ruhig sein, lass mich stille sein. Denn aus der Stille kommt die ganze Kraft. Die meisten schnattern zu viel. Die sollten stille sein. Und alles fängt im Fleisch an mit dem ersten Knopf und hört im Geist nachher auf. Es fängt alles zuerst einmal im Glauben an und nicht und nicht gleich sofort im Schauen. Das heißt, die meisten Leute wollen zuerst mal was sehen. Nein, zuerst einmal im Glauben hier im Kopf, ja in diesem Blechkasten oder wie auch immer. Da muss es anfangen und dann schauen. Und Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch schauen. Und doch sehen. Es fängt alles ganz klein an und es wird groß und groß. Denk an den Senfkorn-Geschichte in der Bibel. Verstehst Senfkorn ist das, der kleinste Samen, was die Juden damals kannten. Verstehst du? Und aus diesem kleinen Senfkorn-Samen wird ein großer Strauch, dass sogar die Vögel des Himmels, die Engel, sich da verstecken. Verstehst du? Die Spatzen oder wer auch immer. Es gehen keine Türen von selbst auf, wenn wir sie nicht aufmachen. Du musst anklopfen. Du musst suchen. Wenn es das Klopfen nicht nützt und das Bett nichts nützt. Ja, du musst die Tür aufmachen, die Tür probieren und die Tür probieren und die Tür probieren. Ja, alle Türen sind zu. Ja, aber vielleicht gibt es noch eine offene Tür. Und der Herr sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben und du musst, lieber Paulus, diese offene Tür finden. Zuerst ist der Versuch, man muss zuerst mal suchen, bis man findet. Fang an. In kleinen Schritten. Da anklopfen, da anklopfen. Irgendeine Tür wird schon aufgehen. glaub mir das. Wer nichts sucht, der findet auch nichts. Man muss zuerst bitten, um etwas zu empfangen. Hast du schon gebeten? Und Jesus, oder die Bibel sagt uns, ihr habt noch, ja doch, Jesus sagt es. Und ihr habt noch nichts gebetet in meinem Namen. Und alles, was ihr bittet, alles, alles, komplett alles, alles, was ihr bittet, das wird euch gegeben werden. Wer seinen Mund nicht aufmacht, wer sich nicht traut zu bitten, der empfängt auch nichts. In Jeremia heißt es, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen, verstehst du? Richtig schmatzen, großspurig sein. Ja, werde ein Gottsucher. Die Weisen aus dem Orient damals, als sie nach Bethlehem kamen, sie waren Gottsucher. Sucher, wir haben seinen Stern gesehen. Was ist das schon? Verstehst du, ich sehe jeden Abendstern, wenn ich zum Himmel gucke. Wir haben seinen Stern gesehen und wir sind diesem Stern gefolgt. Sie reimen sich was zusammen. Ja, mit dem Sternbild Jungfrau haben sie Saturn und Jupiter gesehen und haben sie gesagt, das muss was besonders sein. Äh, Saturn und Jupiter, das sind der Stern der Juden, ein König ist geboren. Und wo ist der neugeborene König? Und so sind sie 2500 Kilometer marschiert, sie haben was unternommen und sie haben gesucht, wo ist dieser neugeborene König der Juden? Sie glaubten an die alten Schriften, an die Prophetien, an der Weissagung. Und sie gingen los. Und du musst anfangen, das, ich habe in der Bibel gesehen, bitte, so wird euch gegeben, klopft an, das wird euch aufgetan. Und so, das habe ich gesehen, gelesen, Ach, das muss ich, muss ich mal ausprobieren. Probier mal im Kleinen aus, im Kleinen, verstehst du? So sucht man Gott, man sucht Gott nicht gleich auf, äh, auf dem Mond, oder auf Mars, oder Jupiter, oder sonst wo. Ja? Sie gingen los, sie tippten richtig, Sie nahmen Opfer auf sich und die Strapazen und sie wollten den neugeborenen König der Juden finden. Wo ist der? Wo ist der? Und dann machen sie Fehler. Es ist nicht falsch und verkehrt, Fehler zu machen, eine Fehladresse zu laufen. Sie gehen nach Jerusalem, der erschreckt noch die Leute, verstehst du? Keiner weiß von was. Und doch, irgendjemand hat es gefunden, bei Micha, bei dem Propheten Micha. da steht es in Bethlehem, da soll der Messias geboren werden. Mach dich auf den Weg, und es wird nicht leicht sein, Gott zu finden. Das haben wir gar nicht probiert. Verstehst du, wenn du da in Ekbertana sitzt, wie diese Weisen, wo die alle herkamen, verstehst du, wirst Jesus nicht finden? Der wird nicht zu dir kommen. Der ist in Bethlehem geboren. Und da musst du hingehen. Ja, einfach suchen. Einfach suchen, weiter suchen, weiter suchen, weiter suchen. Sich nicht abgeben. Wir haben seinen Stern gesehen und es muss wahr sein. Und als sie dann Jerusalem verließen Richtung Bethlehem diese paar Kilometer, sechs, sieben Kilometer. Da sahen sie den Stern wieder, waren hoch erfreut. Es gibt unzählige Irrwege und Hindernisse zu überwinden, wenn du Gott suchst. Da landest du vielleicht bei einer Sekte, dann landest du vielleicht in falsche Hände, da gehst du vielleicht in eine Falle mal rein, verstehst du, wie der, diese Weisende, die liefen da dem Herodes ins Messer fast rein. Wenn Gott sie nicht umgelenkt hätte, sie wären da nicht mehr lebendig nach Hause gekommen. Ja, denken wir nur an die Geschichte hier, was wir gestern gehört haben vom Kämmerer. Verstehst du, er hat ein Buch gekauft, in Jerusalem hat er Gott nicht gefunden, aus welchen Gründen auch immer. Aber der liest diese Jesaja-Rolle. Und stellt euch mal vor, der ist schon am Kapitel 53 angekommen. Verstehst du, der liest, verstehst du, was du liestest? Ja, wie kann ich verstehen? Wovon spricht denn der Prophet von sich selbst oder von jemand anders? Gott, Jesus und den Heiligen Geist, die musst du suchen, wo auch immer. Man muss die Gleichgültigkeit der Leute überwinden, die Ahnungslosigkeit die einfach stehen lassen, Jerusalem verlassen, nach Hause gehen wieder und weiterlesen, weiterlesen. Wenn du die Bibel nicht verstehst, dann lies die Bibel weiter, Stück für Stück, verstehst du? Lies weiter. Und du wirst Jesus finden. Such weiter. Und du musst einiges überwinden, Ja, den Geist der Gleichgültigkeit. Und wir haben so viel Gleichgültigkeit in dieser Welt. Ja, es gibt keinen Gott. Weißt du, früher, früher, damals aber die Menschen haben Gott gesucht und sie haben Gott gefunden und sie haben gelebt. Und der Gott, der ihnen damals geholfen hat, wird auch uns heute noch helfen, im 20. Jahrhundert, in aller Liebe. Jahrhundert, alte Tradition, die muss man mal über Bord vielleicht werfen. Manche Ritten und manche Kulte, die haben die Leute blind gemacht, verdeppert, verstehst du? In Jerusalem, sie haben sich erschrocken. Noch nie was gehört, dass ein König geboren worden ist und schon der Messias gar nicht. Weißt du? Der Teufel möchte dich in Apathie stürzen. Pff, kein Mensch weiß, was nichts genau ist. Ja. Der schlichte, einfache, kindliche Glaube, der bringt dich ans Ziel. Da muss doch was geben. Wir haben seinen Stern gesehen im Sternbild Jungfrau. Ja, diesen großen Stern, der da aufgeht. Der, dieser, dieses Sternbild ist schwanger geworden. Da muss der König geboren sein. Aber die reden alles nur so frommes, so ein Kauderwelsch, religiöses Kauderwelsch. Und, dass nicht mal der Gabriel, Engel Gabriel nach Jerusalem gegangen ist und angekündigt hat, euch ist heute der Heiland geboren. Nur den Hirten draußen auf dem Feld. Viele christliche Religionen, sie haben, aber ganz besonders im Christentum, sie haben nicht mal die geringste Ahnung, was ist Gott, wo finde ich Gott, wie finde ich Gott. Ja, lies mal die Bibel. Ja, die Bibel ist ein dickes Buch. Du musst mal, die ganze Bibel mal durchlesen. Du kannst es. Lies mal die ganze Bibel durch, vielleicht findest du dann. Wahrscheinlich nicht, verstehst du? Gott wird mit dem Herzen gesucht. Nicht mit dem Verstand und nicht mit den Augen. Mit dem Herzen wird er gesucht. Ja, du findest in den ganzen christlichen Religionen kaum Glauben noch. verstehst nur noch so Unterhaltung, Konzerte, Musik und was weiß ich. Aber da ist kein Leben, kein Pep mehr drin. Keine Freude, keine Begeisterung. Da springst du nicht hoch und jauchst und jubelst, so wie dieser Geheilte da an der Tempeltür von Petrus, der geheilt wurde, der sprang und hüpfte und tanzte. Der Herr ist mir erschienen, der Herr hat mich auf die Beine gebracht, der Herr ist lebt, der Herr ist auf dem Plan. In, jüdischen, in der jüdischen Religion gab es keinen Raum für Jesus. Verstehst? Du? Das ist das große Problem. Man kann Gott nur finden über Jesus und sonst gar nichts. Augustinus hat einen guten Satz gesagt, ab und zu mal singen wir auch das Lied, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Suche Jesus und sein Licht. Aber die meisten Leute suchen Jesus gar nicht. Die wollen Jesus gar nicht finden, verstehst du? Die suchen vielleicht Unterhaltung, die suchen ein bisschen soziales Gemeinschaft, ein bisschen Humanismus, ein bisschen Hilfe, ein bisschen Entwicklung. Nein, suche Jesus und sein Licht. Das ist, was dich wieder auf die Beine bringt. Und die Juden hier, sie haben statt Jesus diesen Barnabas, Barabbas gewählt, diesen Mörder. Und den haben sie gekriegt, den Titus nachher, 70 nach Christus. Sie wollten seine Segnungen haben, aber sie wollten ihn nicht haben. Ja, sie wollten geheilt werden, sie wollten gesegnet werden, aber sie wollten ihn nicht haben. Wer Jesus aufnimmt, der bekommt Macht, Kinder Gottes zu werden. Aber sie haben keinen Platz in der Herberge für ihn gehabt. Nur über Jesus werden wir Gott sehen und Gott finden und Gott erleben. Und die Weisen, wir haben seinen Stern gesehen. Seinen Stern. Nicht Mercedes-Stern. Seinen Stern. Ja. Sie hatten eine Offenbarung. Sie hatten eine Erscheinung. Ein Erlebnis. Und so viele Menschen haben Gott gefunden, sie haben Nahtoderlebnis gehabt. Wir haben draußen ein Buch, da war ein Neurologe, der hat gesagt, es gibt kein Leben nach dem Tod, bis er selbst eine Nahtoderfahrung gehabt hat. Und jetzt predigt er nur noch diese Erlebnisse, verstehst du? Nahtoderlebnis ist sogar ein Bestseller von Spiegel. Ja, vielleicht ein Todesfall in deiner Familie, vielleicht ein Krankheitsfall, ein Notfall, eine Notlage, ja, eine Begegnung mit irgendeinem Menschen, der dir sowas vorgequatscht hat. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und dann fängst du an zu suchen, ist das wirklich wahr, was die Tante erzählt hat, was der Onkel erzählt hat oder was der Prediger dort gepredigt hat. Bist du schon ein Gottsucher? Und Gott sagt, sie haben Moses und die Propheten, lasse die gleichen hören, lasse sie hören. Sie suchten den Stern. Das wussten sie noch von dem zarathustra äh, Ein Stern aus Jakob wird aufgehen oder von diesem Propheten da, äh, der hier was, der William, der was geweint sagt hat, ein Stern aus Jakob wird ausgehen. Eine alte Prophetie, Tausende von Jahren alt, ein Stern aus Jakob. Wo ist dieser neugeborene König? Du musst auf den Grund gehen. Du musst dir was kosten lassen, um Gott zu finden. In aller Liebe. Gott kostet etwas zu finden. Da musst du auf das verzichten. Ja, fang an, auf, auf die Suche nach Gott zu gehen. Wer dein Gott suche. Denn jeder Mensch hat das Monogramm Gottes in seinem Herzen. Jeder Atheist, jeder Buddhist, jeder Moslem, jeder Faschist und was weiß ich, welche Leute das sind, die haben das Monogramm Gottes in sich. Setz frei. Der muss doch geben. Gott, wenn es dich gibt, dieses höhere Wesen, wer ist das, wer kann das sein? Menschen, die dir nahestehen, die bringen dich vielleicht auf die Gottsuche durch irgendwelche Begegnungen. Da haben sie einen Zettel auf der Straße gefunden, verstehst du, da muss man hingehen. Äh, jemand kam zu uns, zu uns in der Gemeinde, ist bis heute noch dabei. Es äh, hat von Don Piper, hat sie so einen Zettel bekommen, das Leben nach dem Tod auf der Straße, da hat jemand weggeworfen in, am Leopoldplatz und kam in die Gemeinde. Und kam zu Jesus. Nicht nur einer, sondern da sind mehrere gleich gewesen. Die wollen hören, sind neugierig, das Leben nach dem Tod, wie geht's da weiter? Bisher ist noch keiner zurückgekommen, aber dieser Mann war ein paar Stunden tot. Wirklich tot. Oder du hast in deiner Familie jemand, der geht in die Gemeinde, so wie bei in 2. Könige Kapitel 5, da ist ein Sklavenmädchen bei dem äh, assyrischen König äh, Naaman. Und und eben war aussätzig. Wenn mein Herr hier in Samaria wir, da würde geheilt werden. Wir haben einen Propheten. Dieser Prophet ist so stark, der kann Menschen heilen. er steht und so werden Erwartungen geweckt und dann kommt er natürlich mit nimmt Geschenke mit und was was ich, Silber und schöne Kleider und kommt zu dem Mann und dieser Prophet sagt also der Diener sagte draußen steht einer mit einer mit einem schönen Wagen da da steht einer Sag dem schönen Gruß, der soll der hat nicht mal groß gefragt, was will der und so, und so weiter. Sag ihm, der soll sich siebenmal im Jordan taufen und dann wird er gesund werden. Und dann schimpfte. Weißt du, vielleicht schimpfst du so wie die Atheisten. Weißt du, sie schimpfen auf Gott und sagen, was? Wir er, wenn er nicht, weiß er nicht, wer ich bin, welche Macht ich habe. Sogar dieser israelitische König, der sagt, guck mal, jetzt sucht er wieder einen Grund, mit uns Krieg zu führen. Ja, und er sagt, ja wenn du was haben willst, geh zu diesem Propheten dort ins, in Samaria. Vielleicht hat er was. Vielleicht kann er dir helfen. Und so fängt es an. ja Du bist krank und auf dem, über deine Krankheit kommst du auf Jesus. Da gehst du zuerst noch zu ein paar Sekten, zu den Esoteriken, zu irgendwelchen Heilpraktikern, Geistheiler. Und dann kommst du zu Jesus. Und dann kommst du von Jesus nicht weg. Ist das nicht bei euch so gewesen? Ja, ich glaube ja Ja, verstehst du? Dann dann kommst du zu Jesus und sagst dich, Jesus, ich brauche dich, ich muss dich haben. Menschen gehen auf die Gottsuche, wie auch immer, durch ein kleines Mädchen hier, die stiftet es an, oder durch verlorenes Zettelchen, Oder was weiß ich, wir haben auch da irgendwo in Erkner draußen, ganz draußen, außerhalb von Berlin, da hat jemand einen Zettel gefunden, weggeworfen, Zettel. Ich weiß, wir haben keine Leute in Erkner da hinten draußen, aber da hat jemand einen Zettel gefunden und heute, also bekehrt und ist heute Pfarrer in Süd, in in Siegerland. Ja, so arbeitet der liebe Gott, er macht weiter, so beginnt Gott suche. Du musst erst mal hingehen und dieser Naeman verflucht, ach weißt du, diese Becher, Becher in Damaskus viel besser, das Wasser sauberer, diese dreckige Jordan da, verstehst du was? Was wollen Sie? Und hat mal Rebellion. Du kommst vielleicht zu Gott über Rebellion, nicht durch Beten. Rebellion, du rebellierst gegen Gott? Das kann nicht wahr sein, das stimmt nicht, ja? Und viele sind über Rebellion zu Gott gekommen. Hier das. Buch Ben-Hur, kennst du die Geschichte von Ben-Hur, diesen Film, was verfilmt worden ist, da steckt eine Geschichte, der wollte auch mit seiner Frau beweisen, es gibt keinen Gott, Gott ist tot, und hat alles recherchiert, was er über den lieben Gott finden konnte, und am Schluss bekehrt er sich selbst, und am Schluss predigt er für Gott, Ben-Hur, ein ganz toller Film, eine tolle Geschichte, die steckt dahinter, verstehst du? Weißt du, zuerst mal Rebellion, da diskutiert man da wenn man nicht von seinem Stolz unterkommt. Weißt du, so viele Menschen sind stolz, ich muss mich demütig siebenmal im Jordan mich taufen lassen. Ach, so ein Quatsch da. Aber seine Diener haben mich überredet. Weißt du, Vater, wenn der Prophet etwas Großes von dir gefordert hätte, hätte er hätte es sofort getan. Aber jetzt sich siebenmal im Jordan zu taufen, so etwas Primitives, dann wirst du wieder gesund werden. Viele Menschen wollen die Gnade sich erkaufen, sich verdienen und, und dann will er gleich Silber und gute Klamotten dem Propheten geben, der will aber es gar nicht, der braucht es auch gar nicht, verstehst du, der dient seinem Gott weiter, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt es weiter. Ja? Und er wird von Propheten so unfreundlich behandelt, dieser Gehasse dann, der nimmt es, dann kassiert der andere. Und weißt du, oft ist es so, du suchst Gott und andere kassieren dich dann ab. Das ist eine Tragödie im, Volk Gottes, im Reich Gottes. Ist egal, wichtig, du hast Gott gefunden. Du bist wieder jung geworden. Dein Fleisch wurde wieder sauber gereinigt. Gott und Gottes Wort begreifen, das ist ein Prozess. Das geht nicht auf heute. Siebenmal im Jordan sich zu taufen, der macht das schon. Weißt du, so viele Leute wollen schnell auf Anhieb einmal gebetet um schon eine Erleuchtung zu haben. So schnell geht's nicht. Es vergehen oftmals 40, 50 Jahre. Gott lernt man erst da, Stück für Stück auf dem Weg des Lebens kennen. Man hört was, man sieht was. Ja, und erst nach und nach. Mensch, so schlittert man rein ins Reich Gottes. Nicht von heute auf morgen. Viel ist es anfangs noch undurchsichtig. Zumindest zweideutig und mehrdeutig. Kann das wirklich wahr sein? Ja, überzeug dich selbst. Ist das wirklich die Wahrheit? Und dazu brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes. Lass dich nicht beirren. Lass dich nicht entmutigen davon diesen Frommen in Jerusalem. Noch nie was gehört, dass ein Stern erschienen wäre. Noch nie, was ge- noch nie was gemerkt. Ja, eigentlich sollten wir hier im Palast wissen, dass ein Ju- Judenkönig geboren worden ist. Aber wir wissen es nicht, da ist kein- niemand zur Welt gekommen. In der Familie Herodes, verstehst du, oder wissen auch immer. Pff, wir können euch nicht helfen. Weißt du, da bist du manchmal enttäuscht. Und über Enttäuschungen findest du Gott. Was ist der Grund, warum passiert nichts? Warum wissen die Leute nichts? Warum sind sie so ahnungslos? Lass sie nicht beirren, auch wenn du nichts findest, auch wenn du nichts verstehst. Der Kämmerer ist schon bis auf Kapitel 53 angekommen, muss vorstellen. Der lässt sich vorlesen, Kapitel 53. Oft erlebt und verstehst du Gott erst, wenn die Situation da ist, Lebenssituation, wenn du in der Lage bist, verstehst, wenn du es brauchst, wenn es nicht mehr weitergeht. Mark Twain hat einmal erzählt, was mich an der Bibel stört, ist nicht die, sind nicht die Teile, die ich nicht verstehe, sondern vor allem die, die ich kapiere, die ich verstehe, weil ich das tun muss. Verstehst du? Das hat Mark Twain gesagt. Und dann kommt irgendwann die Zeit, dass du ja, plötzlich sagst: Ja, Mensch, das ist meine Situation. Kapitel 53. Wovon spricht der Prophet? Weißt du, du am Anfang musst du so viel Unverdauliches schlucken. Unverständliches, Unerklärliches. Suche Gott weiter. Suche bei den Gleichgesinnten. Vielleicht findest, du, vielleicht findest du irgendjemand, wo Gleichgesinnt ist, der sucht auch Gott, verstehst du? Geh vielleicht mal in die Kirche. Ja, auch wenn du vieles nicht verstehst, Verstehst du? und auch wenn vieles blöd vorkommt, verstehst du, was die in der Kirche dort verzapfen? Als ich in der Kirche war, der Freund, der mich mitgenommen hat, zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in eine Kirche, in Neuötting, das werde ich nie vergessen, dann steht er da, und mach die Augen zu, und dann setz nach, ist er fertig und setz dich hin, dann frage ich hinterher, was hast du gemacht, wenn du die, als du die Augen zugemacht hast, und einfach still gestanden bist, ja, bis auf zehn gezählt, verstehst du? Ja, vielleicht wirst du auch mal verdummt, aber, Sei ehrlich, und da fing ich an Gott zu suchen. Ist das wirklich wahr? Verstehst du? Alle sind irgendwie christlich, in irgendeinem christlichen Verein drin, gehen gehören zu irgendeiner Kirche, wenn du dich irgendwo anmeldest, eine Lohnsteuerkarte abgibst, ich konnte nicht sagen, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich war gar nichts. Da muss ich nur VD hinschreiben, verschiedene. Ja, und ich suchte was, verstehst du? Ich wollte kein Atheist sein. Nein, ich wollte, ich wollte Gott suchen, aber nicht nur bis zehn Zählen, verstehst du? und sondern Däumchen drehen. Und dann sich hinsetzen, ich wollte Gott finden. Ist das wirklich wahr? Stimmt das, was was ja 2000 Jahre schon die Leute erzählen? Es gibt einen Gott, es gibt Jesus Christus. Und das Schlimme dabei ist, weiß, der liebe Gott arbeitet. Er ist ein lieber Gott. Der liebe Gott arbeitet. Und dann sind wir mal so draußen und plötzlich fliegt ein Flugzeug rum von Werner Heuckelbach. Gerade du brauchst Jesus als Schwanz. Verstehst du? Ich habe gedacht, Gott ist tot, verstehst Es gibt keinen Gott. Und dann ist es nur Schwindel und Lüge und Betrug. Gerade du brauchst Jesus. Nicht gerade du brauchst Gott, du brauchst Jesus. Das war die Botschaft von Werner gebracht. Suche Gott weiter, gib dich nicht geschlagen, halt, bleib beim Thema. Und deshalb, hör meine Predigten. Ich habe fast tausend Predigten jetzt auf meiner Homepage-Seite, www.maturdist.de Punkt net. Geh mal da rein und da geh mal runter und da wirst du ja tausend Predigten, gehaltene Predigten, geschriebene Predigten finden. Du wirst alle möglichen Predigten finden und Hinweise. Und dann vielleicht bleibst du irgendwo hängen. Ich predige mit Vorliebe, mit Themen und vielleicht ist gerade eine Predigt dein Thema, was dir in den Nägel brennt. Und dort kannst du nur profitieren. Ich gebe das einfach weiter. Das sind meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, meine Enttäuschungen manchmal. Ja, das gebe ich weiter. Ich habe genug Lehrgeld in meinem Leben bezahlt, deshalb ich kann plaudern über die Liebe Gottes. Gott hat Spaß am Leben. Gerade du brauchst Jesus. Verstehst du, der fliegt er rum und unterhält die Leute und das paar mal am Tag. Ja, du musst nicht die gleichen Fehler machen, denn du kannst gar nicht so viel Fehler in deinem Leben machen, um wirklich die Wahrheit zu entdecken. Deshalb lernen von anderen ihren Fehler. Gott suchen ist eine schwere Sache. Das lernt man nicht in der Schule, auch nicht auf der Bibelschule, auch nicht auf der Uni, auch nicht auf dem Gymnasium. Ja, das, das ist nicht populär, Gott zu, zu finden. Aber der Mensch ist und bleibt ein Gottsucher von Anfang an. Jeder von uns trägt dieses Monogramm Gottes in sich. Jeder von uns weiß, es muss doch eine Schöpfer geben. Von nichts kann nichts entstehen. Schau diese wunderbare Schöpfung an, die ganze Evolution ja, das hat der Urknall gemacht. Aber irgendjemand muss seinen Urknall verursacht haben. Muss mal geknallt haben. Ja, Selbst wenn das wäre, verstehst du? Jemand muss der Urheber sein von der ganzen Sache. Fang an, Gott zu suchen. Jesaja Kapitel 55. Jetzt noch ein paar Kapitel weiter als 53 hier. Der, wahrscheinlich hat der, der Kämmerer weitergelesen. Nach Kapitel 53 oder Kapitel 55. Hier Kapitel 55, Jesaja Buch, Kapitel... 55, Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ja? So gut und so günstig, so viel Möglichkeiten, wie wir heute haben, Gott zu finden, durch Bibelkanal, durch Internet und, 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 durch die Gemeinde, wenn du durch dein Dorf gehst, jedes Dorf hat fast eine Kirche, du hast so viel Möglichkeiten zu finden, solange er zu finden ist, Ja, solange er da ist, ruft ihn an, solange er nahe ist, und Gott ist nahe, ganz besonders jetzt, in dieser schweren Zeit, wo wir leben, wo alles so teuer wird. Er ist uns nahe. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott. Denn Ja, bei ihm ist viel Vergebung. Du wirst mit Gott versöhnt. Du lernst aus den Fehlern. Du korrigierst deine Fehler. Du sagst, Herr, vergib mir. Bekehrung ist, dass du dich umwendest und jetzt statt von Gott weg, hin zu Gott. Ja, denn meine Gedanken, sagt Gott hier, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so auch meine Gedanken und meine Wege höher als eure Wege und eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder leer zurückkommt, sondern bringt das, was wozu, wozu ich es gesagt habe. Weißt du, Gott sendet sein Wort und Gott ist es, der uns bewegen will. Jetzt bist du reif so langsam, ja? Ja, feuchtet die Erde und macht die Erde fruchtbar und lässt wachsen. Dann soll das alles Zufall sein und alles entwickelt gleichmäßig, verstehst du? Und alles so perfekt. Schau doch deinen Körper an. Der Körper ist das Perfekteste, was, was du überhaupt hast, verstehst du, wenn es normal ist. Ja, er gibt Samen zu sehen, um Brot zu essen. Und er sagt, mein Wort aus meinem Mund er soll nicht leer zurückkommen. Gott arbeitet immer systematisch. Weißt du, Gott baut immer auf. Du musst Gott nur vertrauen. Er wird nicht wieder leer zurückkommen, mein Wort, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird das gelingen, wozu ich es sende. Er sandte sein Wort und machte sie gesund, heißt es von Jesus einmal. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch herfrohlocken und mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Freude soll es sein. Weißt du, du sollst glücklich sein. Das ist, was der liebe Gott will. Er will nicht, dass du Krebs bekommst, Magenkrebs bekommst, niedergeschlagen bist, Depressionen bekommst. Nein, suche Gott Stück für Stück. Gott ist im Ausland. Ja, soll ich dir sagen? Er ist im Himmel. Das ist Ausland. Das ist Jenseits, ja. Wir müssen über die Grenze gehen, uns was zutrauen. Ja, über die Grenze rüberschleichen. Wenn wir Gott finden wollen, er ist im Ausland. Wenn wir Gott finden wollen, müssen wir bereit sein, für alles mögliche Grenzerfahrungen machen, bis es nicht mehr geht. Viele haben Angst, über die Grenze zu gehen. Ja, wie, das wir sind nur gewohnt in unserer Umgebung. Nein, hab Mut, über die Grenze zu gehen, mal in den Himmel zu gehen, Nahtoderfahrungen, knall meinen Kopf mir gegen die Wand, hab eine Gehirnerschütterung und dann wirst du sehen, es gibt einen Gott, es gibt ein Jenseits, es gibt einen Himmel. Viele haben Angst, über die Grenze zu gehen, aus sich selbst herauszugehen, mal zu fasten und zu beten. Ja, da verhungere ich hungrig, ja. Verstehst du? Mach das so. Wir müssen unsere Sicherheiten verlassen, unsere Traditionen verlassen, die Vorurteile loslassen, nicht mehr, oh, das ist eine Sekte. Verstehst du? Auch Sekten haben Wahrheiten. Auch Sekten haben Wahrheiten. Das so, vielleicht landest du mal bei den Sekten irgendwo, verstehst du? Und da bist du lebendig bei irgendeiner Irrlehre. Ja, Wir müssen aufgeben unsere alten Gewohnheiten. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Probier mal was anderes. Verstehst du? Nicht immer das Gleiche. Ja, wir müssen unsere Gesellschaft verlassen, unsere Rasse verlassen. Kein Jude, kein Grieche, kein Amerikaner mehr sein. Kein Deutscher. Jetzt bin ich international. Über die Grenze gehen. Meine Erziehung aufgeben. Verstehst du? Deutscher Mensch, deutscher Mann weint nicht. Verstehst du? Plär, mal, geh auf die Knie und plär. schütte dein Herz vor dem Herrn aus und du wirst sehen, ob er dich anrührt oder nicht. Dass er sagt, komm, steh auf. Ja? Wir müssen unsere Ansichten, unsere, ja, unsere unseren, unseren Ansichten und Vergangenheit lösen. So viele sind so verhaftet in der Vergangenheit. Das kann ich nicht. Nein. Also würde sich meine Mutter im Grab umdrehen Oder meine Oma. Wenn wir Gott suchen, ihr Lieben, das hat Konsequenzen. Gott sucht hat Konsequenzen. Ich muss über meinen Schatten springen, was es auch immer ist. Ich muss Entscheidungen treffen. Ich kann nicht zwei Herren mehr dienen. Ich muss mich entscheiden, den oder den. Er wählt, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen, hat der Josua gesagt. Ja, Jesaja Kapitel 57. Lies mal weiter. Der Kamerad hat es hier gelesen. Bestimmt hat er diese Verse auch gelesen. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen, gedemütigten Geister sind. Verstehst? Die sich was sagen lassen, die sich korrigieren lassen, die etwas annehmen, die sagen, nö, nicht mit mir. Nein, ja, sei demütig, suche Gott, da wo er wohnt. Er wohnt bei den zerschlagenen, bei den Demütigten. Jetzt halt sage ich etwas, wo du geschockt bist. Ja, Gott wohnt bei den Zerschlagenen und Gedemütigten. Wenn du Gott finden willst, geh auf den Breitscheidplatz. Dort wirst du finden. Ja, bei diesen Pennern, was auch immer. Die sind diese Aussteiger, diese Süchtige. weißt du Der süchtige Mensch ist ein suchender Mensch. Der sucht Frieden. Egal, ob es in Drogen ist oder im Schnaps ist oder wo auch immer auf der Gasse. Er sucht, er ist ein Suchender. Geh zu den Suchenden. Vielleicht kann er dir was sagen. Bei den Aussteigern. Ja, geh zu den Zöllnern, geh zu den Armen. Ja, zu den Geringen, zu den Schwachen, zu den Aussätzigen, zu den Verachteten, zu den Leidenden. Und die werden dir sagen, ja, da hilft nur noch der liebe Gott. Verstehst du? Und dann wirst du fragen, ja, was für ein Gott? Da hilft nur der liebe Gott. Oder geh zu denen, die in Ungnade gefallen sind, die, ja, entlassen worden sind, wie auch immer. Geh zu den Armen, niedergeschlagenen Leute. Geh nicht zu den Pharisäern, die haben sowieso gar keine Ahnung. In aller Liebe. Ja. Gott wohnt bei denen, die Unbegreifliches erlebt haben, die die Welt nicht mehr verstehen. Dort ist Gott zu finden, dort ist Jesus zu finden. Ja, das sind, diese Menschen sind Gottes Sondereigentum. Halleluja. Die Kranken, die Schwachen, die Elenden. Und da heißt es in Maliache Kapitel 3, Vers 17. Ja, sie sollen mir an dem Tage so sein. Ja, mein Sondereigentum. Und ich will schonend mit ihnen verfahren, wie ein Vater schonend mit seinem Sohn verfährt, der mir, der ihm dient. Verstehst du? Gott verfährt schonend. Ja, die leben. Und die leben sogar besser, wie mancher äh, Manager. Verstehst du diese Leute auf dem Breitscheidplatz? Die waren mal Manager. Aber die sind irgendwie aus der Reihe ge- äh, gefallen. Und die sind jetzt draußen. Ja, aber ich lebe. Und die sind glücklich. Wir haben eine Frau am Leopoldplatz gehabt. Die hat eine eigene Wohnung sogar. Und die schläft heute noch. Wenn ich ab und zu mal vorbeifahre, sehe ich sie. Da schläft sie am Leopold, auf der Straße, verstehst du? Und eine Pennerin. Und die habe mal gesagt, Schwester, was sie in meine Gemeinde kam, regelmäßig, hast ich, ich, also du keine Wohnung? Ja, ich habe eine Wohnung. Das zahlt das Sozialamt. Aber ich bin auf der Straße freier. Freier. Verstehst du? Glücklicher. Und mancher Mensch auf der Gosse ist glücklicher als mancher im Palast. Wir haben seinen Stern gesehen. Du machst mich nicht verstehen. Ist mir auch egal. Dort wirst du Gott finden, bei den Armen und Aussätzigen, Ausgestoßenen, bei den Verachteten. Dort ist der Heiland, mit denen er sich rumgetrieben. Er war in schlechter Gesellschaft. Unser Jesus ist in schlechter Gesellschaft. Lob und Dank. Halleluja. Er ist nicht bei den braven Anständigen. Bei den Unanständigen, die unverschämt sind. Wer Gott sucht, soll ich dir was sagen? Nach Tolstoi, der hat Gott schon gefunden. Wer Gott sucht, der hat Gott schon gefunden. In aller Liebe. In aller Liebe. Der, bei dem ist Gott in sich, verstehst du, Vielleicht kämpft er noch gegen Gott, Gott ist tot. Aber der, der wird nicht mehr los, verstehst du? Der wird Gott nicht mehr los. Ich predige auf dem, Schlossplatz in Stuttgart, da kommt ein Mann angesprungen und sagt, ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Ich habe gesagt, wie bitte? Ich kenne sie gar nicht. Ja, doch, ihr habt alle gegen mich verschworen. Ich war vor zwei Tagen in Hamburg, Pastor Krause predigt da auch irgendwo in St. Pauli und, und er sagt genau das gleiche Wort wörtlich, was sie hier sagen. Ihr habt euch gegen mich verschworen. Und dann habe ich gesagt, Was da auch guter Mann. Das Wort Gottes hat Hände und Füße und läuft uns nach. Gott ist ein suchender Gott. Gott sucht den Menschen. Adam, wo bist du? Gott will sie bestimmt haben. Ha, nein, 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 ich habe euch alle gegen mich verschworen. Ja. Gott beteiligt sich an uns, er nimmt Anteil an uns. Wer ja, Du kannst Gott nicht weglaufen. kannst drehen, wie du willst. Er ist da. So, es gibt so viele Gottesbeweise, ich könnte jetzt noch vieles weiter erzählen Der Psalmist sagt in Psalm 139, da, du verstehst mich. Nämlich Flügel der Morgenröte und Flügel bis ans Äußerste end nach Vladivostok oder nach Alaska irgendwo. Du bist auch da. Führe dich gegen den Himmel, da bist du da, bettete mich in, bei den Toten ins Jenseits irgendwo, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe bis am äußersten Ende der Welt. Du würdest, deine Hand würde mich immer noch finden. Nicht ich werde Gott finden, sondern deine Hand wird mich finden. Gott ist in der Natur, in meinem Herzen, in meinen Gefühlen. Ich werde Gott nicht los, tut mir leid. Kann mich finden, wie ich will. Für wahr, Gott ist nicht ferner von uns, von einem jeden von uns, heißt es dann weiter in der Bibel. Ja, frag Gott, wo finde ich? Und je älter du wirst, desto näher du an der Ewigkeit stehst, desto fragender wirst du nach Gott, ob du es glaubst oder nicht. Ja, Der alte Mensch, der kann nicht mehr gehen, der geht am Stock oder Rollator oder was weiß ich, liegt nur noch im Bett, guckt noch die Decke an und er fängt an zu fragen. War das wirklich alles? War das wirklich alles? Wir müssen Gott nicht groß suchen, er ist einfach da. Wir müssen uns nur für Gott öffnen. Ja, uns öffnen. Mach dein Herz auf. Gott ist uns näher als die Luft, die wir atmen. Halleluja. Er ist uns näher als die Luft, die wir atmen. Er ist in uns drin, in unseren Lungenflügeln. Lieber Vater, du siehst uns. Du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Du gehst uns nach. Du läufst uns nach. Ja, auch wenn sich alle gegen uns verschworen haben. Du bist... Da, und lieber Heiland, und ich bitte jetzt ganz besonders für Menschen, die dich noch nicht entdeckt haben, die nicht noch verstanden haben, die, denen niemand was erklärt hat, öffnen ihnen ihre Augen, dass sie dich erkennen, so wie der König Salomos einmal sagte, oh Gott, gib mir ein brennendes Herz, ein liebendes Herz, dass ich verstehe deine Wege, denn du hast nur gute Gedanken mit uns. Danke, Vater. Amen.